0: Morgen auch von meiner Seite. Ähm, wir haben in diesem Video diese vier Freunde gesehen, die alle ein wenig eine unterschiedliche Angehensweise haben an das Leben. Und ähm, der, der Titel der heutigen Predigt ist, gibt es einen Plan fürs Leben? Und als ich begonnen habe, mir Gedanken zu machen zu diesem Thema, habe ich gemerkt, dass es gar nicht so eine einfache Frage ist, ähm, besonders für mich mit meinen gerade mal knapp 17 Jahren Lebenserfahrung oder 18. Ähm, und ich habe gemerkt, bei mir kommen mit dieser Frage, gibt es einen Plan fürs Leben, eigentlich nur noch mehr Fragen auf. Ja, ich glaube durchaus, Gott hat einen Plan für unser Leben und es wird uns auch gesagt, von Gott höchstpersönlich. Aber wie detailliert ist dieser Plan dann überhaupt? Haben wir darin noch einen freien Willen? Und ist das Leid denn auch von Gott geplant? Also eigentlich alles Fragen, denen man vielleicht manchmal ein wenig aus dem Weg geht als Christ, weil man findet trotzdem ja nicht wirklich eine Antwort darauf, die einem passt. Auch Theologen sind sich da nicht immer einig, wie genau dieser Plan aussieht, ob da ein Plan ist, der es wert ist, Plan genannt zu werden. Und äh, ich selbst habe, wie gesagt, erst recht keine Ahnung davon und Deshalb habe ich mich entschieden, heute Morgen einfach über meine Erfahrungen mit dem Leben äh, zu sprechen. Wie gesagt, glaube ich ganz fest daran, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Und es steht in Jeremia 11, 29, 11. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien ich gebe euch wieder zukunft und hoffnung mein wort gilt denn ich allein weiß was ich mit euch vorhabe in anderen übersetzungen steht ich allein weiß was für pläne ich für euch habe und da sagt es gott höchstpersönlich ich habe einen plan für euch das ist ein versprechen und es steht in der bibel also wir dürfen dem ganz ruhig glauben Ich glaube an einen Gott, der weiß, wie er uns geschaffen hat und welche Leidenschaften er uns aufs Herz gegeben hat. Und ich glaube, ich weiß, dass er weiß, wo wir diese Leidenschaften in unserem Leben zu seiner Ehre einsetzen können. Und das wäre ja schlussendlich das, wozu wir geschaffen worden sind. Jesus sagt im Lukas trachtet zuallererst nach dem Königreich Gottes und der Herr wird euch mit allem anderen versorgen. Drei Hauptpunkte sind mir nun bei meinem 17-jährigen Versuch, nach dem Königreich Gottes zu trachten, aufgefallen. Das wären Leidenschaft, Geduld und Vertrauen. Ich komme zuerst zum Punkt Leidenschaft. Gott gab uns allen eine Mission, wie gesagt. Die Mission, den Himmel auf die Erde zu bringen und ihn zu ehren und sein Wort mit unseren Mitmenschen zu teilen. Er hat uns allen eine oder sogar mehrere Gaben gegeben, um diese Mission zu erfüllen. Ein Beispiel von mir: Ich liebe es, mit Menschen unterwegs zu sein. Und ich werde immer wieder auf meine Gabe angesprochen, auf Menschen zuzugehen und mit ihnen unterwegs zu sein. Es fällt mir leicht und macht mich glücklich, mit Menschen zu connecten und mit ihnen einen Weg zu gehen. Und es macht mich glücklich. Ich möchte das in meinem Leben später zu einem Schwerpunkt machen. Jemand anderes hat vielleicht eine Leidenschaft und ein Talent für Musik. Er schreibt sehr gerne Lieder, singt gerne oder spielt gerne ein Instrument. Das bietet einen Zugang zur Verherrlichung Gottes und das Erreichen von Menschenherzen. Und man sieht diese Person dann vielleicht später in einer Worship-Band. Ich glaube, dass unsere Leidenschaften das Potenzial haben, unseren Lebensweg maßgeblich zu prägen. Und da wir davon ausgehen, dass Gott uns diese Leidenschaften in unser Herz gegeben hat und damit verknüpft auch Träume und vielleicht sogar Visionen, hat er ja sozusagen schon einen maßgeblichen Grundstein für unser Leben gelebt, äh, gelegt. Also zweifle nicht an deinen Leidenschaften. Solange du spürst, dass dass das, was du tust, dich glücklich macht und du mit dem Gott verherrlichen kannst, ähm, ist, das, ist das ein weiterer Schritt, sein Reich auf diese Erde zu bringen und deine Berufung hier zu erfüllen. Mit unserer Leidenschaft als Werkzeug den Himmel auf die Erde bringen. Doch manchmal beißen sich Gottes Plan und unsere Leidenschaften ein wenig. Später dazu noch ein Beispiel. Manchmal ist der Wille Gottes, das, was zu unserem Besten dient, nicht gleich unser Wille. Und dann braucht es Geduld. Das ist der zweite Punkt. Hier möchte ich das Licht auf Mose werfen. Mose musste, bevor er als demütigster Mann, der lebt, bezeichnet wurde und das Volk Israel, Gottes Volk, höchstpersönlich anleiten durfte, musste Mose 40 Jahre lang in der Wüste Schafe hüten. Ja, es klingt wahnsinnig langweilig und ich stelle es mir auch so vor. Es ist wirklich öde und fade. Aber wenn wir ein wenig genauer hinschauen, ein bisschen herauszoomen und schauen, was später passierte, ist diese Wartezeit gar nicht mehr so unnötig. Denn etwas salopp gesagt, was Mose 40 Jahre lang mit den Schafen tat, hat er danach sein Leben lang mit Israel, nämlich sie anzuführen. Und wenn wir diese Perspektive einnehmen, dann sehen diese 40 Jahre Hüten in der Einöde, einer Wüste, gar nicht mehr so unnötig aus, oder? Und ja, vielleicht war Schafehüten nicht wirklich Moses Leidenschaft. Das könnte ich verstehen. Und wie gesagt, manchmal beißen sich unsere Leidenschaften und Gottes Plan vielleicht ein wenig. Aber nach 40 Jahren Geduld zahlte sich das scharfe Hüten doch aus. Mose konnte jetzt den Rest seines Lebens das tun, wozu Gott ihn berufen hat. Manchmal braucht es mit Geduld, aber auch Vertrauen fast immer. Und das ist der zweite Punkt. Später berief Gott Mose zum Pharao zu gehen und die Freilassung Israels zu fordern. Mose hatte große Schwierigkeiten, zuversichtlich zu sein. Er sagte zu Gott, ach Herr, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Zum Reden habe ich einfach kein Talent. Die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. <lacht> Mit ein wenig Diskussion tat es Mose jedoch am Schluss trotzdem. Er entschloss sich, auf Gott zu vertrauen. Und ja, es brauchte noch einige Plagen, bis der Pharao Israel gehen ließ, doch am Schluss tat er es trotzdem. Auch gemäß meiner Erfahrungen bietet das Leben mit Gott immer wieder Situationen, in denen unser Vertrauen in Gott auf Probe gestellt wird. Und in Situationen, die nicht sehr vielversprechend aussehen für uns, denkt man schnell mal, ja Gott, wo ist denn jetzt ein guter Plan? Man läuft schnell Gefahr zu denken, ich nehme mein Leben besser selbst in die Hand. Ich weiß, was ich mag und ich weiß, was mir gut tut. Auf jeden Fall ist das bei mir so. Ich weiß nicht, ob ich da die Einzige bin. Und an diesem Punkt beginnt das Vertrauen in Gott verloren zu gehen. Dabei werden wir doch in der Bibel ganz klar von Salomo dazu aufgefordert, auf Gott zu vertrauen. Salomo sagt, Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Hier haben wir es. Und dieses sich auf Gottes Wege verlassen, das nannte Salomo Gottesfurcht. Lasst uns ein gottesfürchtiges Leben leben. Ich möchte mich hier auf den Namen El Shaddai beziehen, allmächtiger Gott. In Jesaja 55,9 stellt Gott klar, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Gott ist allmächtig und er will das Beste für uns. Und wenn ihr mich fragt, dann gibt es keine bessere Grundlage, jemandem zu vertrauen als diese. Lasst uns unserem Gott glauben und vertrauen. Und gerade bei euch Teams, wir haben vorher ein wenig gehört, was ihr macht. Kantonsschule, Sportlehre, Fachmittelschule. Was auch immer ihr macht, ihr werdet in Situationen kommen, wo man euch sagt, tu dies, tu das. Und man lässt euch es machen. Aber eigentlich wisst ihr gar nicht so wirklich, wie man es macht. Und ihr werdet einfach alleine gelassen und seid auch euch alleine gestellt. Und auch da braucht es Vertrauen. Und ich ermutige euch, auch in solchen Situationen und besonders in solchen Situationen, auf Gott zu vertrauen. Irgendwo muss man ja beginnen zu üben. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Das steht im Jesaja 17, 7 und 8. Und auch hier wieder, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Also dieses Vertrauen in unser Gott, das ist ein Schlüssel. Und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Seine Blätter bleiben grün und er bringt ohne Aufhören Früchte. Uns wird ein fruchtbringendes Leben versprochen, wenn wir uns auf Gott und Gott alleine verlassen und auf seine Wege vertrauen. Und es gibt noch so viele mehr Stellen in der Bibel, die von, vom Preis für ein gottesfürchtiges Leben sprechen. Lasst uns in Gottes Furcht leben und auf das vertrauen, was in der Bibel geschrieben steht. Ich meine, es ist die Bibel, ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Das ist pure Wahrheit. Ich weiß wirklich, wirklich nicht, wie detailliert der Plan von Gott für uns ist. Aber ich weiß, dass unser Gott El Shaddai ist. Wenn wir mit einer Situation aus unserem Leben zu ihm kommen, sei es eine Herausforderung, eine größere Entscheidung, wo wir nicht weiter wissen oder ein Missgeschick, das uns passiert ist. Er kann aus jeder Situation etwas Gutes machen. Ich bin ganz fest überzeugt davon. Er kann eine neue Hoffnung schaffen, etwas, das ihn ehrt und uns gut tut. Ich möchte zum Schluss nochmal auf Jeremia 11, 29 zurückkommen. Gott hat Friede, er hat Gutes für uns im Sinn. Zweifle nicht an dem. Ich kann wirklich, 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 ein letztes Mal betone ich es, nicht sagen, was genau Gott für dein Leben geplant hat. Und ich glaube, das ist auch so ein wenig das, was unserem Leben die Spannung und das Abenteuer gibt. Aber ich kann dir versprechen, dass du dieser Aussage von Gott höchstpersönlich glauben kannst dreht euch mal zu zu eurem Nachbarn zu jemandem an eurem Tisch um und spricht, sprecht ihm das zu hey gott weiß was er für dich vorhat und sein wort gilt Und ich möchte es auch nochmals den Teens zusprechen. Hey, Gott allein weiß, was er mit euch vorhat, mit jedem Einzelnen von euch. Gott, der Herr, hat Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Er gibt euch wieder Zukunft und Hoffnung und ihr könnt ihm vertrauen, denn sein Wort gilt. Ich wünsche euch, dass das das Fundament eures Vertrauens in unseren Herrn sein darf. Er ist El Shaddai und er ist für euch und mit euch und er hat Friede für euch im Sinn. Nun kommen wir zu einem weiteren Teil und ich freue mich sehr fest, das Mikrofon an Steff weiterzugeben, der uns erzählen wird, wie er Gott in seinem Leben erlebt hat.
1: Danke vielmals, Elena. Ich werde auch auf Hochdeutsch reden, einfach, dass die Leute, die es auf Schweizerdeutsch nicht so gut verstehen, verstehen und dass die Übersetzung gut funktioniert. Ich freue mich zu diesem Thema, euch zwei Erlebnisse mitzuteilen, die ich gehabt habe. Ich bin begeistert von diesem Thema und ich, um es vorwegzunehmen, bin überzeugt, Gott hat einen genialen Plan für euch alle, für uns alle. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Steff, bin verheiratet mit Franziska und wir haben zwei tolle Teenager, Janis, der ist 17 und Livia, die ist 14 Jahre alt. Als ich noch, als ich noch ähm, jünger war, war ich immer fasziniert von Menschen, die von ihrem Dienst erzählt haben, ja, ich bin in Afrika, Missionar und so, und Gott hat mir schon ganz früh gesagt, dass ich das mal machen werde. Ich war fasziniert, weil bei mir war das definitiv nicht so. Als ich so in eurem Alter war, 15, 16, 17, da wusste ich garantiert noch nicht, was ich mit 44 machen werde. Als ich jünger, in meiner Jugend hatte ich das Privileg, dass ich viele Menschen um mich hatte, die ein bisschen älter waren als ich, die mich mitgenommen haben und auch meine Freunde zu Dingen, wo sie sowieso dran waren. Zwei Freunde und ich wurden gefragt, als wir etwa 12 13 waren, ob wir nicht ein paar Lieder zusammen üben wollen, um am ersten Kindergottesdienst der Mino in Aarau zu spielen. Und einer von diesen Zweien, der hat dann mit uns geübt und uns ein bisschen gecoacht. Wir haben das lässig gefunden und weitergemacht. Er hat sich über ein Jahr investiert, ist jede Woche in unsere Bandprobe gekommen und wir haben da Fortschritte gemacht und wir haben eine Worship-Band gegründet. Das war dann in gewissen Kreisen ziemlich revolutionär. Heute ist das irgendwie normal, hat jede Gemeinde, dort war das noch nicht so. In der gleichen Zeit wurde auch der Gospel Chor Awake gegründet, es wurde die Lords Party gegründet und auch dort waren ähnliche Leute dabei, einige Leute, die auch heute hier sind. Und wir wurden mitgenommen, eingeladen, sein, mitzuarbeiten. Und da haben wir ganz viel mit Gott und mit diesen Menschen erlebt. Die Bibel, Gemeinschaft mit Gott war immer ein Thema, der Plan Gottes war ein Thema, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich da stundenlang gebetet hätte, was jetzt genau der Plan für mein Leben war. Ich habe mich einfach eingesetzt fürs Reich Gottes und dort mitgelebt, wo ich auch mitgenommen wurde und wo ich gesehen habe, dass sich etwas entwickelt. Und so kam es dann auch, dass als Franziska und ich etwa 20 waren, wurden wir gefragt von Menschen, die sich in einem Haus getroffen haben und ähm, ob wir auch dazu stoßen wollen, um zusammen herauszufinden, was Kirche bedeuten sollte. freut mich, dass ihr Marianna und Markus hier seid, dass Joel und Andrea hier sind. Das war sozusagen der Start dann von der Winyard faktisch, aber ist schon lange her. Wir waren dort dabei, ein paar Jahre später haben wir zusammen mit der Gemeindeleitung und ein paar anderen Freunden eine Studienreise gemacht nach England. Das war etwa 2003. Wir haben drei Gemeinden gesucht, um zu schauen, wie die Gemeinde bauen, wie die Gemeinde leben. Und die dritte Gemeinde, wo wir waren, war die Trent Vineyard in Nottingham. Und es hat uns allen sehr gut gefallen, die Studienreise. Wir sind nach Hause gekommen und hatten eine gute Zeit dort. Und warum erzähle ich euch das alles? Es gibt zwei Gründe dafür. Einerseits bin ich überzeugt, dass in unserem Leben Dinge passieren, die heute schon Sinn machen und wichtig sind und andere Dinge passieren, die eine Vorbereitung sind für etwas, was noch kommen wird. Und das Zweite ist, ihr seht hier die Fünf, um die es heute geht. Ihr seht andere junge Leute, die haben alle so unglaublich viel Potenzial. Lasst uns diese Menschen fördern dass sie weiterkommen, nehmen wir sie mit in dem, wo wir dran sind, dass sie lernen können, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen können und so vielleicht auch dann mal irgendwo stehen und sprechen und sagen, diese Person hat mir geholfen, auf den Weg zu finden, mit Gott den Weg zu gehen und lasst uns in sie investieren. Ich habe gesagt, die Story war noch nicht fertig in England, etwa zwei Jahre später, das war 2005 ungefähr, haben Franziska und ich richtig von Gott gespürt, dass er uns ruft nach Nottingham. Wir haben gehört, wir sollen im Sommer 2006 nach Nottingham gehen. Und es war so immer so das, das Wort, I need you there. Das war etwas, was immer so kam und wir haben gedacht, ja spannend, aber wir wissen nicht warum. Wir wussten, dass unser Sohn Janis im Juli, 2006 auf die Welt kommt. So haben wir mal September 2006 angepeilt, ist ja auch noch Sommer, und haben gedacht, vier Monate werden wir dorthin gehen. Wir haben dann Kontakt aufgenommen mit dieser Gemeinde, weil das waren die einzigen Kontakte, die wir hatten. Wir haben eine Mail geschrieben und gesagt, vielleicht habt ihr da irgendein Infoblatt oder ein Infowand, wo jemand eine Wohngelegenheit ausgeschrieben hat. Ihr müsst euch vorstellen, das war unsere einzige Option. Es war eine Stadt mit zwei Unis, die Gemeinde hatte etwa 800 Mitglieder. so Die Chance war nicht so klein, dass da irgendwas war. Aber es war unsere einzige Option, weil Airbnb wurde erst zwei Jahre später gegründet. Coole Gadgets wie iPhones waren dann auch noch nicht auf dem Markt. Von daher war das noch ein bisschen eine andere Zeit. Aber für Gott spielt das keine Rolle. Wir bekamen die Antwort, ja, es hat ein Inserat von einer Frau, die nicht in diese Gemeinde kommt, sondern in eine andere geht, die sucht jemanden, der ihr Hausteil mietet für sechs Monate, weil sie für einen freiwilligen Einsatz nach Afrika geht als Hebamme. Und sie braucht jemanden, der halt das Geld liefert für den Hypozins und so weiter. Und wir haben Kontakt aufgenommen mit der Frau, haben ihr geschrieben, das ist so wir interessieren uns extrem dafür, aber wir planen nur vier Monate zu kommen. Und sie hat uns dann zurückgeschrieben, das ist perfekt weil ich gehe auch nur vier Monate. Ich gehe von September bis Dezember, aber ich habe gedacht, für vier Monate will sowieso niemand mein Haus, ich muss mindestens ein halbes Jahr ausschreiben. Das war so eine coole Erfahrung. Wir haben zugesagt, am 1. September sind wir mit unserem sechswöchigen Janis nach Nottingham gereist. Das Haus war perfekt für uns, die Lage war perfekt und für die Frau. Und auch für uns war es eine Riesenermutigung, stellt euch vor, die Frau ist gehorsam, sagt, ich gehe nach Afrika, ich mache eine Pause, unbezahlt. Und Gott sorgt dafür, dass nicht der Nachbar oder die Nachbarin, sondern jemand aus einem anderen Land kommt und ja, für diese Frau sozusagen sorgt. Es ging, ginge zu weit, euch jetzt noch zu erzählen, was sie sonst noch alles dort erlebt haben. Ich kann sagen, wir profitieren heute noch von dieser Zeit auch, wie ich dann den nächsten Job erhalten habe. Ich habe ja gekündigt, als wir gingen. Das war super. Aber ich möchte euch noch eine kurze Geschichte erzählen, die ein bisschen weniger lange her ist, wo ich auch wieder Gott erlebt habe. Und zwar gehe ich jetzt in den Herbst bis Dezember 2021. Also noch nicht lange her. Ich war dort in Alton, habe für ein Energieunternehmen gearbeitet. Ich hatte einen guten Job ich war verantwortlich für ungefähr 80 Leute in verschiedenen Teams, in der Schweiz, in vier europäischen Ländern. hatte viel Verantwortung, spannende Projekte, aber auch sehr viel Arbeit. Und so gab, hatte ich schon immer den Wunsch, ein bisschen normalere Arbeitszeiten zu haben. Und es hat dann auch Veränderungen gegeben im Unternehmen, sodass ich gemerkt habe, irgendwie passt es nicht mehr. Ich bin dann mit diesem Anliegen vor Gott gekommen. Ich habe mit Zeit genommen, mit Franziska, mit Freunden zu beten, in unserem Lichthaus zu beten, um einfach herauszufinden, was ist jetzt dran. Es war mir wichtig, ähm, herauszufinden, was Gott möchte. Mein persönlicher Wunsch wäre oder ist gewesen, ich würde gerne als Finanzchef in einem mittelgroßen Unternehmen, wenn möglich in Aarau, äh, arbeiten, weil wir wohnen in Unterentfelden, also das wäre noch cool, aber Ziel war ja, den Willen Gottes zu erkennen und von daher war ich bezüglich Position und auch bezüglich Arbeitsort schon auch offen. Ich hatte dann über die Zeit den, das Gefühl, es ist gut, wenn ich kündige, ohne zu wissen, was nachher kommt. Ich habe meine Kündigung eingereicht im Sommer 2022. Einfach ich hatte sechs Monate Kündigungsfrist und ich wusste, ich will nicht mehr für den nächsten Jahresabschluss verantwortlich sein. Also war Juni sozusagen die letzte Möglichkeit. Und schon bevor ich gekündigt hatte, hatte ich mehrmals den Gedanken, und der muss von Gott sein und nicht von mir, dass ich mich melden soll bei einer Firma, wo der Inhaber und Eigentümer, der Eigentümer und der, der CEO Christ ist. Ich kannte den aber nicht. Ich kannte jemanden aus der Geschäftsleitung. Ich kannte den von früher, aber nur so flüchtig. Und dann dachte ich, okay, das mache ich jetzt. Habe dem geschrieben, ähm, habe aber auf der Homepage gesehen, die suchen niemanden wie mich mit meinem Profil im Moment. Aber es gab dann doch Gespräche, zweimal mit dem Geschäftsführer, einmal noch mit dem Verwaltungsrat. Es hat sich aber dann herausgestellt, ja passt irgendwie doch nicht so ganz. Ich habe dann auch im, De im November eine Absage erhalten, aber ich hatte dasselbe Gefühl, irgendwie passt es nicht. Die Begründung war auch, mein Profil passt nicht auf das, was Sie jetzt brauchen. Trotzdem bin ich überzeugt, das war gut für etwas. Ich bin noch nicht abschließend sicher für was, sicher für mich, für meine Entwicklung, dass ich gehorsam war, aber ich glaube auch, ich konnte bei dieser Firma einen gewissen Gedanken Prozess anstoßen, der auch für sie hilfreich war. Also war ich immer noch ohne Job, ich wusste noch zwei Monate, dann habe ich weitergesucht. In Aarau gab es dann auch ein Energieunternehmen, das einen Finanzchef suchte, ich habe mich beworben, ein erstes Gespräch gehabt, aber auch dort habe ich eine Absage erhalten und das hat nicht geklappt. Also von daher, wenn eine Tür zugeht, das kann passieren, aber dann ist das oft auch ein Zeichen, dass das nicht deine Tür ist. Ich hatte immer den Wunsch, mindestens einen Monat Pause zu machen, habe dann aber festgestellt, Gott hat da irgendwie ein bisschen mehr Zeit eingeplant, was mich aber auch freute, weil ich merkte auch nach meiner Zeit in Olten war ich sehr, ähm, oder war ich müder als ich dachte und von daher bin ich ohne Job, aber mit viel Zeit ins 23 gestartet. Ich habe die Zeit sehr genossen, ich konnte wirklich Dinge tun, die ich vorher nicht tun konnte und so Mitte Februar, als ich auch schon seit Anfang Januar, das möchte ich erwähnen, regelmäßig neu wieder im Frühgebet war. Das habe ich immer so auf die Seite geschoben. Es war gut, ein gutes Argument, wenn man viel arbeiten muss. ist zwar eigentlich kein gutes, aber man kann es vorschieben. Ähm, mache ich nichts mehr seit dann. Ähm, und wir haben auch dort zusammen gebetet, dass Gott mir zeigt, wo das mein Platz sein wird. Ich habe dann... Im Februar, Ende Februar, so alle die Job-Abos, die man da so aufschalten kann, Jobs.ca und alles so auf Vordermann gebracht, dass ich da ähm, ja, wirklich ähm, bereit bin. hatte dann einen Job gesehen bei Aargau Verkehr, die suchten einen Finanzchef, nach einem intensiven Bewerbungsprozess habe ich diesen Job dann bekommen, weil ich frei war, Konnte ich sofort beginnen. Ich habe im Mai gestartet, hatte eine super Einführungsphase mit meinem Vorgänger bis letzte Woche. Wir haben da parallel arbeiten können. Also Gott hat das perfekt geplant. Und ja, jetzt freut es mich, dass ich mich dort einbringen kann. Ich bin überzeugt, das ist der Job, den er mir geben wollte, weil es, ist, es hatte etwa 100 Bewerbungen. Ich kannte niemanden. Also das einzige Vitamin B war das von Gott. Das ist zwar sowieso das Wichtigste, aber das ist das Einzige, was ich hatte. Und es ist eine neue Branche. Also alles Dinge, die eigentlich nicht zwingend nur für mich gesprochen haben. Und ja, jetzt bin ich dort und was ich gelernt habe da, und das möchte ich euch weitergeben, es lohnt sich, mit Gott in Kontakt zu sein. Ich ermutige euch, wenn ihr Fragen habt, betet, lest in der Bibel, gebt euch Verbringt Zeit mit Leuten, die auch an Gott glauben, die Jesus nachfolgen. Da könnt ihr von ihnen lernen oder miteinander austauschen. Wenn mal eine Tür zugeht, dann denkt daran, ihr habt auf der einen Seite einen Gott, der jede Tür öffnen kann und wenn er sie nicht öffnet, ist es vielleicht nicht eure Tür. Und jetzt wünsche ich euch, vor allem euch fünf, aber euch und uns allen viel Freude, viel Segen beim Weg mit Gott und beim Erkennen, was er für euch geplant hat.